0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Te lo te lo Tu dosis diaria de noticias. ¡Hola buenos días! Soy Laura Gudiño y te traigo tu dosis diaria de noticias para que sepas qué pasa en el mundo. Otro florero de la diplomacia. El presidente de México propuso eliminar a la Organización de Estados Americanos. Andrés Manuel López Obrador parece que ya está muy cómodo con la idea de convertirse en el gran líder de las izquierdas latinoamericanas. En un discurso con motivo del 238 natalicio de Simón Bolívar, realizado en el castillo de Chapultepec de Ciudad de México, el presidente mexicano llamó a construir un nuevo organismo para América, que sustituya a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la cual señala de estar a los intereses de Estados Unidos. López Obrador dijo que su idea, es crear una especie de unión europea para todo el continente americano pero basada en las propias ideas, realidades e historia de América según el presidente de México la OEA ya solo está al servicio de Washington y la derecha más con Luis Almagro como secretario general del organismo pero no creas que todos aplaudieron la propuesta porque Marta Lucía Ramírez ministra de exteriores de Colombia y quien se encontraba en Ciudad de México junto con otros 24 cancilleres dijo que su país seguirá defendiendo a capa y espada a la organización de estados americanos a pesar de las voces que la quieren desaparecer Escapadita de fin de semana por primera vez en todo su mandato, Xi Jinping realizó un viaje al Tíbet, convirtiéndose en el primer presidente de China en ir a la zona en 30 años. Para que no te quedes con cara de ¿What? <ríe> es importante que recuerdes un poco tus clases de historia, al igual que yo. Cuando el Partido Comunista China ganó el control del país en 1949, Mao Zedong ordenó que sus soldados se desplazaran hacia el Tíbet para conquistarlo, quitándole así la independencia de casi 40 años que disfrutó la histórica región de los Himalaya. Desde entonces, el pueblo tibetano y miles de voces por todo el mundo han acusado a Pekín de abusos y opresión cultural y religiosa contra la mayoría budista que habita esta zona del planeta. Por todo esto, el viaje que realizó Xi Jinping desde el miércoles se lo tuvieron súper guardadito hasta el fin de semana. Fue histórico. Se convirtió en el primer presidente chino en visitar la zona en más de 30 años, además de que fue su primer paseíto al Tíbet desde que asumió la presidencia del país. Pese a las enormes tensiones, el gobierno chino aseguró que Xi Jinping fue recibido calurosamente por los lugareños cuentos cortos el problema de nunca acabar. Miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México para exigirle al gobierno por enésima vez que resuelva el problema de desabasto de medicamentos para niños con cáncer en el país. El contingente salió el sábado del Ángel de la Independencia con rumbo al hemiciclo a Juárez y estuvo compuesto por padres de pequeñines enfermos, asociaciones civiles, ciudadanos y activistas como Adrián Lebarón. Israel Rivas, uno de los líderes del movimiento, aseguró que ya van mil días de desabasto de quimioterapias y que 1.600 niñas y niños han muerto por esta situación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo de lo más trabajador el domingo porque se lanzó a Vallejo para inaugurar la estación de transferencia y planta de Selección Azcapotzalco, una de las plantas de separación de basura más modernas e importantes de Latinoamérica. La idea es que este centro procese 1.400 toneladas de basura diarias de las alcaldías cercanas y la separe de tal forma que se reduzcan 750 toneladas diarias de residuo que van a parar directito a los rellenos sanitarios. Más allá de las ventajas ecológicas, la planta permitirá ahorrarse 90 millones de pesos anuales. No es nuevo que el movimiento de los Scouts esté envuelto en polémica por los abusos que se cometieron contra miles de niños que participaron en la organización. Pero ahora las cosas son mucho más serias que un simple rumor, porque más de 250 personas han sido condenadas en el Reino Unido e Irlanda por abusos sexuales contra menores de edad, mientras eran líderes de alguna de estas brigadas de niños exploradores. Todo esto se supo gracias a una organización que se dedicó a mapear los casos de violación, acoso y pornografía infantil cometidos dentro de los Scouts desde la década de 1950. El gobierno de Afganistán ya no sabe ni cómo hacerle para contener la violencia que se ha desatado en el país a raíz de la ofensiva talibán, que cada día logra conquistar más territorios afganos. Como la vida de los civiles está en riesgo inminente, el gobierno impuso un toque de queda nocturno en 31 de las 34 provincias del país, menos en Panjshir, Nangarhar y la capital Kabul. Desde la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, el grupo talibán ha incrementado su presencia en el país y se ha hecho del control de puntos estratégicos como un paso fronterizo con Пакистан. Alexander Lukashenko sigue haciéndole honor a su apodo de el último dictador de Europa y ordenó el cierre de más de 40 organizaciones no gubernamentales. En una reunión de ministros, el presidente de Bielorrusia aprobó el cierre de decenas de ONGs dedicadas a labores tan diversas como el respeto de los derechos humanos o el medio ambiente. Según Lukashenko, estas asociaciones son bandidos y agentes extranjeros que no pueden seguir operando dentro de su país. Una de las organizaciones es el Centro PEN, creado por la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich que demostró recientemente 621 violaciones a derechos humanos en el país. Los ya de por sí lindos cielos de Noruega tuvieron un espectáculo extra la madrugada de este domingo cuando un meteorito de gran tamaño iluminó las partes sur del país Según varios testigos el meteoro que viajaba a casi 20 kilómetros por segundo provocó que los cielos nocturnos de Escandinavia se iluminaran brevemente y se escuchara un peculiar sonido que fue captado en video Muchos expertos y autoridades noruegas creen que parte del meteorito pudo caer en una zona boscosa cercana a la capital, Oslo aunque se descartaron inmediatamente que el incidente haya ocasionado daños o dejado lesionados Tokio 2020 demostrando todo su talento y callándole la boca a todos los que le insultaron en redes sociales en el pasado la gimnasta mexicana Alexa Moreno consiguió un lugar en la final de salto de caballo pese a iniciar el torneo con el pie derecho la selección mexicana olímpica de fútbol perdió 2-1 contra Japón ayer por la mañana por primera vez desde Atenas 2004, Estados Unidos perdió un partido olímpico de básquetbol al caer 83 a 76 contra Francia. La estadounidense Anastasia Solotic se colgó la medalla de oro en el taekwondo femenil de la categoría de 57 kilos. Las mexicanas Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaron en cuarto lugar de la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros, algo que al parecer enojó muchísimo a Paola Espinosa. En cuanto al número de medallas, los primeros cinco lugares pertenecen a China, después Japón, seguido de Estados Unidos, Corea del Sur y el Comité Olímpico Ruso ROC. El número 25 se encuentra Colombia y el número 36 México. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 60.558.289. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 23.955.609. Esto representa el 26.76% de la población mayor a los 18 años. A partir de mañana, seis alcaldías de la Ciudad de México comenzarán a aplicar la vacuna de Sinovac y Sputnik a las personas de entre 18 y 29 años de edad. Según López Obrador, llueva, truene o relambagué, pero las clases presenciales se reanudarán para el próximo ciclo escolar que inicia a finales de agosto. Desde este lunes, tanto la Ciudad de México como el Estado de México regresan a semáforo naranja ante el incremento de contagios y hospitalizaciones. Pese a esto, Claudia Sheinbaum dijo que este cambio en el semáforo epidemiológico no contempla ningún cierre ni restricciones a los negocios. Como los casos están incrementándose exponencialmente y el país solo ha vacunado completamente al 1.6% de la población, miles de guatemaltecos están furiosos con el manejo de la pandemia del presidente Alejandro Yamatei. El avance de la variante Delta por toda Europa está ocasionando que muchos gobiernos del continente hayan decidido volver a imponer restricciones a la movilidad y a los viajes internacionales. La gente en Francia, Italia y Australia ha tomado las calles para protestar contra las nuevas restricciones impuestas por sus gobiernos. John Bram, el golfista español que viene de ganar el US Open, anunció su retiro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras dar positivo a coronavirus. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.